0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الكتاب التاسع من الربع الثالث وهو كتاب ذم الكبر والعجب والربع الثالث هو ربع المهلكات كتاب الإحياء مقسم إلى أربعة أرباع وهذا هو الربع الثالث منها وكل كتاب مق... وكل ربع مقسم الى عدد من الكتب هذا الكتاب التاسع من عشره كتب هي التي يضمها ربع المهلكات. قبل ان نبدا قراءه الليله اود ان اذكر امرين عرضا بعد قراءتي الاسبوع الماضي. الأمر الأول أنني عندما قرأت آه الآية الكريمة ولا تمشي في الأرض مرحا سبقني لساني فقلت ولا تمشي في الأرض فرحا وهي طبعا مرحا كما هي في الآية 37 من سورة الإسراء الأمر الثاني أن آه آخر من الإخوة الكرام الذين يتابعون هذه القراءات على الموقع يهديكم الله يخلح. اخر من الذين يتابعون هذه القراءه على الموقع ارسل سؤالا يقول نحن تكلمنا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه الذي يصلي سوابه ايه في محاضرات في القراءه السابقه فسال عن قول الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها الخطاب في سوره طه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن بعض هؤلاء المأمورين كالأولاد والزوجات والأصدقاء وما إلى ذلك بعض هؤلاء المأمورون لولا الأمر يعني لولا أن أحدا أمرهم بالصلاة ما كانوا ليصلوا يعني هم أصلا ما بصلوش فإذا أمروا بالصلاة يصلوا لكن لو لم يمروا لا يصلون فهل تقبل صلاتهم أم لا تقبل يعني صلاتهم التي لا تقع منهم إلا بعد أن يأمرهم أحد ممن عليهم الولاية الأب أو الأخ أو العم أو من إلى ذلك قال هل تقبل صلاتهم أم لا تقبل وهم لولا الأمر ما كانوا ليصل الجواب الحقيقة أيها الأخ الكريم إنه تقبل صلاتهم نعم لأنهم استجابوا للأمر بالمعروف وهذه الاستجابة نفسها فعل طيب يثابون عليه ثم أدوا الصلاة الفرائد التي فرضها الله عليهم فهم يثابون على ذلك وللآمر لمن أمرهم بالصلاة ثواب أخر أنه ذكرهم بها وأمرهم بها والآية بقيتها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا إن الله تبارك وتعالى لا يطلب من العباد بهذه الصلاة منفعة له تعالى عن ذلك علوا كبيرا لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن إذا أديت ما عليك من الفروض أو لم تؤدي ما عليك من الفروض نحن نرزق الله يرزق كل الدواب في الأرض ما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى العاقبة هنا يعني الثواب يعني النهاية يعني آخر الأمر آخر الأمر إذن للمتقين من التقوى أن تطيع الأمر بالصلاة من التقوى أن تستمع إلى الأمر بالمعروف من التقوى أن تفعل ما أمرت به إن كان خيرا فهذه الآية تتضمن بشارة للذين يؤمرون بالصلاة فيصلون لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى والآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ففيها أمران أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أداء هذه الصلوات وأمر بأن يأمر الناس يأمر أهله أهل الأزواج والأولاد ومن حوله من العشيرة اللي يقيمين معه وما إلى ذلك آه وقيل في في معنى الأهل الأمة كلها الأمة الإسلامية كلها آه فهو أمر في هذه الآية بالاستبار يعني الصبر الشديد والمصابرة الشديدة على الصلاة وأن يأمر أهله إما أهله الأقربين كما في الآية الأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين وإما أهله معنى الأمة كلها بالصلاة والمأمورون إذا أمروا فاستجابوا لهم ثوابهم فأرجو من الأخ الكريم أن يكون قد تبين هذا المعنى وأن يطمئن على أن أمره إن شاء الله يفعل فعله من حيث الثواب له ومن حيث الثواب لمن أمرهم بالصلاة فاستجابوا له الفصل الذي نبدأ في قراءته هذه الليلة هو الفصل الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع كنا تحدثنا في القراءات السابقة عن معنى الكبر وكيف ينزل من الإنسان منزلة مهينة له أو مؤلمة له أو تؤذن بنهاية سيئة له ثم أتى بعد ذلك إلى الطريق الذي يعالج به الكبر ما هو الأسلوب الذي يعالج به الكبر ما هي الوسيلة التي يعالج بها الكبر قال اعلم أن الكبر من المهلكات طبعا هو قال لنا الكلام ده في القراءات السابقة ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه لا يوجد مخلوق إلا وعنده شيء من الكبر وهذه قاعدة عجيبة لأنها تدل على بصر شديد جدا كما قلنا كثيرا بالنفس الإنسانية الغزالي درس النفس الإنسانية دراسة هائلة وكتابه مليء بما يدل على فهمه لهذه الناس فقال لا يوجد مخلوق ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه طيب كل الناس عندها كبر إزالته فرض عين يعني يجب على كل إنسان أن يحارب في نفسه رذيلة الكبر على كل إنسان أن ينقي نفسه من خلق الكبر على كل إنسان أن يتبصر فيما يقول ويفعل ويأتي ويدع ويأخذ ويترك لكي لا يقع في إتيان ذنب الكبر أو رذيلة الكبر قال ولا يزول الكبر بمجرد التمني أنا أقول يا رب شيل الكبر أنا إن شاء الله مش هتكبر وأول اصحى الصبح يا أرض تهدي مالك يا ما لا يزول الكبر بمجرد التمني بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له. أنا عايز أقف مع حضراتكم عند كلمة القامعة. إحنا الأدوية بنقول هذا الدواء هذا الدواء يشفي هذا الدواء يعافي هذا الدواء الدواء يزيل المرض هذا الدواء هذا الدواء لكن الدواء هنا في الكبر ما قالش إنه يشفي من الكبر ما قالش إنه هيزيل الكبر من نفسه. إنما قال الأدوية القامعة له القامعة للكبر القمع يعني إيه؟ القمع يعني التغطية على الشيء يعني ضغط إلى أسفل هذا هو القمع كأنه يريد أن يقول لنا إن النفوس التي كلها فيها شيء من الكبر لا يمكن أن يزول عنها زوالاً نهائياً وإنما عليها أن تقمعه أن تكبته أن تبعده عن الظهور أن تمنعه من البيان هذا هو الدواء الذي هذا هو غاية ما يصنعه الدواء الذي يتخذ لعلاج الكبر، اما ازاله الكبر بالكليه فهذا لا يكون الا بفضل من الله ونعمه وليس بمجرد الادويه اللي حيذكرها الامام الغزالي الان. قال وفي معالجته مقامان العلاج للكبر فيه نوعين، فيه حاجتين، فيه درجتين. المقام الاول استئصال اصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب. هو قال الحقيقه استئصال اصله من سنخه، والسنخ هو الجذر العميق لاي شيء. فكانه او, أو أصله اي شيء، فكانه بيقول استئصال اصله من اصله، فده ما ينفعش، انما يبقى استئصال استئصال اصله من جذوره العميقه في النفس الانسانيه. استئصال اصله من سنخه اي من جذوره وقلع شجرته من مغرسها في القلب. لان في في كل قلب زي ما قال مكان ما للكبر صغر او كبر. قال والثاني المقام الثاني دفع العارض منه بالاسباب الخاصه التي يتكبر بها الانسان على غيره يجي سبب من اسباب الكبر تدفعه، يجي سبب من اسباب الكبر تدفعه لغايه ما تعود انك كل ما جاءك سبب من اسباب الكبر نحيته بعيدا. قال المقام الاول في استئصال اصله وعلاجه علمي وعملي ولا يتم الشفاء الا بمجموعهما. علاج جزء منه علمي يعني نظري وجزء منه عملي يمارس به الإنسان ضغوطا على نفسه قال فأما العلمي فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه ويكفيه ذلك في إزالة الكبر فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله تعالى أما معرفة ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وهو منتهى علم المكاشفه هذا كلام هياخد مننا وقت طويل قوي وده منتهى علم المكاشفه اللي هو علم اخواننا الصوفيه الصوفيه يقولون انه آه لما يصفو نفس الصوفي ولما يتوكل على الله ولما يتبتل في العباده ويكثر يحصل له مكاشفه مكاشفه يعني يعني يطلعه الله على حقائق للاشياء لا يطلعها على والعباد العاديين على الناس الذين لم تصفوا نفوسهم حتى تصبح قابلةً لهذه الدرجة من درجات التصوف قالوا وصف الصوفي بأنه فتن صافة فصوفي حتى سمي الصوفي فهذا الصفاء الشديد هو المكشفة اللي يقولون إنها تحصل له قال أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وهو منتهى علم المكشفة يعني مش هندخل فيه لانه هذا الكتاب من أولي إلى آخره في العلم العملي في العلم الذي نقوم به في الدنيا نعم. قالوا أما معرفته نفسه فهو أيضا يطول ولكننا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة حيذكر قال ويكفيه من ذلك أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فإن في القرآن الكريم علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته قال تعالى الآية اللي يكفيه أن يعرفها ليزول الكبر تماما من نفسه قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره يوم القيامة الناس ينشرون من القبور قال إذا عرف الإنسان هم أربع خمس آيات دول إذا عرف الإنسان هذه المجموعة من الآيات اللي هو سماها آية واحدة ضاع الكبر من نفسه تماما لأنه أول حاجة رب العالمين حكم عليه بأنه كافر من بنعم الله قتل الإنسان ما أكفره هذا مش الإنسان المؤمن هذا الإنسان الذي يكفر بنعيم الله ما أكفره يعني ما أكثره إنكارا ما أعظم إنكاره لنعمة الله تبارك وتعالى كيف أنكر النعمة من أي شيء خلقه رب العالمين من نطفة خلقه فقدره نطفة لا شيء فيها وفي الآخر تنتهي كما ينتهي رذاذ الماء لكن الله تبارك وتعالى جعل فيها القدرة على أن يصنع منها الإنسان فصنعه من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره، طيب قدره بس؟ عينين وايدين وراس ورجلين ومناخيره لا ثم السبيلة يسره ثم خلاه ينمو ويتعاظم جسده وفكره وعقله ويمشي في الدنيا يقدر يصنع في هذه الدنيا ما يصنعه الناس فيها من عمل وانتاج واختراع وابتكار وما الى ذلك. ثم السبيلة يسره، طب بعد ما يقدم مدته في هذه الحياه ثم اماته فاقبره. اذا هو مولود بغير اراده منه. وميت خارج من الدنيا بغير إرادة منه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل سبيل الحياة يسره ثم أماته في وبعدين كمان يطلع بعد ذلك يوم الايام على غير إرادة منه ثم إذا شاء أنشره قال التأمل في هذه الآيات يكفي لكي يزيل الكبر من نفس المتكبر، انا ما في اي شيء لا من وجودي ولا من حياتي ولا من موتي ولا من بعثي بعد الممات اللي هي المراحل الاربعه التي يمر بها الخلق. قال فقد اشارت الايه قال الامام الغزالي فقد اشارت الايه الى اول خلق الانسان والى اخر امره اللي هو الموت والقبر والى وسطه فلينظر الانسان في ذلك ليفهم معنى هذه الايه فيزول الكبر من نفسه بالكليه. لو أدرك معنى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وفقدره ثم السبيلة سره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره لو تفكر في هذه المعاني لهذه الكلمات البسيطة العدد العظيمة المعنى لزال الكبر كله من نفسه وقد قال تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين بعد أن كان شيئا لا يذكر أصبح مجادلا وله لسان وله حجج ويرد ويأقد ويدي ويقول قال ومن آياته أن خلقكم من تراب هنا بقى الآية الكريمة دي تخطط المراحل من التراب ومن حالنا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من التراب إلى البشرية التي نحن عليها الآن طب المراحل التي في الوسط ما ذكرهاش رب العالمين في هذه الآية لكن بمجموع هذه الآيات يتبين لنا أننا مخلوقون من التراب ثم ما بعده من المراحل التي نعرفها ثم نعيش في الدنيا بفضل الله ورحمته ثم نموت بقدره ثم نبعث يوم القيامة إذا قدر الله تعالى البعث على عباده قال فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة والخسة والقذارة التراب وما إليه إلى هذه الرفعة والكرامة فصار موجودا بعد العدم وحيا بعد الموت وناطقا بعد البك أعرفش تكلم أخرس وبصيرا بعد العمى وقويا بعد الضعف وعالما بعد الجهل ومهتديا بعد الضلال وقادرا بعد العجز وغنيا بعد الفقر فكان في ذاته لا شيء وأي شيء أخس من لا شيء ده تأنيب فظيع بيقوله لنا لخزالي بيقول لنا أنتوا إيه أنتوا كنتوا في أصلكم لا شيء هذا التراب والتراب لا شيء وبعدين بعد ما قال الـ 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 الأطوار التي تمر علينا بالفضل الله ونعمته لغاية ما نتغني ونبقى بقى قادرين نتكبر يقولوا أي شيء أخس من لا شيء وفي حاجة أحقر من أن تكون مش حاجة في حاجة أقل قدرا من أن تكون لا حاجة أن تكون لا شيء ما فيش حاجة أحقر من لا شيء قال وأي قلة أقل من العدم المحض ثم صار بفضل الله تعالى شيئا إلى آخر حياته التي كان قال فمن كان هذا بدءه وتلك أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الأشياء وأضعف الضعفاء لا بيطول بإرادته ولا بيعيش بإرادته ولا بيموت بإرادته ولا بيبعد بإرادته برك لا خالص فمن اين له الكبر والبطر هذا لا يجوز له قال ولكن هذه عاده الخسيس اذا رفع من خسته ونحن بنشوف في الدنيا يقول لك فلان ده عامل آه ده اصله ده اصله واطي اصله مش كويس ما ترباش في بيتهم دول مش عارف ايه كان شغلهم ايه ومهنتهم ايه فهذا قال هذه عاده الخسيس اذا رفع من خسته شمخ بانفه وتعظم وذلك لدلالة خصة أوله هو بيتعظم ويتكبر على الناس ويفتكر نفسه يعني هو ملك الدنيا وما فيها لأن أصله لم يرى فيه خيرا ففوق ابن ربنا اداله هذا النعيم واداله هذا العز واداله هذا الغنى فيستكبر على خلق الله قال وذلك لدلالة خصة أوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال وأما آخره ومورده آخر الإنسان ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته فيعود جمادا كما كان أول مرة وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان فيصير ترابا أحسن الأحوال بعد الموت أن يتحول إلى تراب ويصير مفقودا بعدما كان موجودا بعد ما كان موجود وله مكان في الدنيا يصبح كأنه لا مكان له يصير مفقودا بعدما كان موجودا وصار كأن لم يغنى بالأمس حصيدا يعني إيه كأن لم يغنب الأمس حصيداً للرب سبحانه وتعالى وصف القرية الجنة التي قالكها كأن لم تغنب بالأمس كأن أمس لم يكن فيها هذا الزرع وهذا النبات وهذا الثمر وهذه الفواكه وإذنه فهو قال كأن الإنسان بعد موته وتحوله إلى تراب لم يغنب بالأمس كان لم يكن شيئاً مذكوراً فكما كان في أول أمره أمداً مديداً كما كان في أول أمره قبل خلقته موجود في علم الله تبارك وتعالى لكن لا وجود له في الدنيا، لا وجود له بين الاحياء، لا وجود له مادي يستطيع الناس ان يكلموه ويتفاهموا معه، فكذلك يصبح بعد موته كانه لم يكن وذلك يقارن حاله قبل ان يولد. وليته بقي كذلك فما احسنه لو ترك ترابا لا يعني ايه بقى الحكايه دي؟ الحكايه دي انه احسن حاجه تصيب الانسان بعد ما يموت انه يترك بلا حساب ولا سؤال. فهو قال لا بل يحييه بعد طول البلا ليقاسي شدائد البلاء فيقال له اقرا كتابك فيقول وما هو؟ ايه كتابي ده؟ اقرا كتابك انا ليش طالع هو طالع بالتربه الاخ مش عارف حاجه في الدنيا ففي الاخره يقال له اقرا كتابك فيقول وما هو؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من قليل وكثير وصغير وكبير وأكل وشرب وقيام وقعود قد نسيت ذلك كله طبعا الإنسان بعد ما يموت كده افتكرش حاجة من دي وأحصاه الله تعالى عليك فهلما إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب قال فينقطع قلبه فزعاً من هول هذا الخطاب قبل أن تنشر الصحيفة ويشاهد ما ويشاهد ما فيها من مخاسه ده كل ده الرعب والخوف ده كله هيحصل له قبل ما يشوف صحيفه اعماله وما فيها من ذنوب وسيئات يخشى ان يصيبه بسببها عذاب الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام اللي ذكرناه ده او ده من كلام الامام الغزالي ده ليس احاديث ولا ايات ولا من اقوال الاخرين السابقين إنه من كلام الغزالي بيحاول يصور هول الموقف والحق يعني ان هول الموقف يوم القيامه لا يصلح لتصويره شيء ليس هناك أبلغ من تصوير القرآن الكريم هذا الموقف ولذلك الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه كتب كتاب اسمه مشاهد القيامة في القرآن الكريم من يقرأه يستطيع أن يتخيل شيئا ما مما تدل عليه آيات القرآن الكريم في شأن القيامة أما التصور الكامل فهذا محال لا يكون إلا هناك لا يكون إلا عندما يبعثنا الله تبارك وتعالى فنسأله يوم يبعثنا أن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يباعد بيننا وبين أولئك الذين تغمرهم الشمس فيبلغ منهم العرق إلى رقابهم أو إلى أوساطهم أو إلى كعوبهم حسب كل واحد ونصيبه من العذاب. لذلك هو الرجل الذي يبعث يوم القيامة يتعجب من هول هذا الخطاب قبل أن تنشر الصحيفة كما قال الغزالي ويشاهد ما فيها من مخازيه فإذا شاهده قال: وجبنا عمل كوتيشن عمل نقل من القران الكريم نص من القران الكريم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا الله كل الذي يراه كل الذي يطلع عليه كل الذنوب التي يوقف عليها هي افعاله التي احصيت عليه في الدنيا ليس فيه ظلم ولا إضافة مثل ذرة فما دونه قال فهذا آخر أمره وهو معنى, وهو معنى قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره يعني رب العالمين عندما ينشرنا يوم الحساب سينشرنا لنطلع على هذه الصحائف فإما أن يكون خيرا وهو ما نرجو الله أن نكون من أهله وإما أن يكون غير ذلك فنرجو الله أن يشملنا برحمته فيه قال فما لمن هذا حاله قال الغزالي فما لمن هذا حاله وللتكبر ده بيتكبر على ايه بقى اللي كل حياته كده لا شيء بل ما له وللفرح في لحظه واحده فضلا عن البطر والتجبر قال ده حقه ما يفرحش ده حقه حزين طول الوقت مهموم طول الوقت مغموم طول الوقت انه مش عارف ماذا سيلقى يوم القيامه يوم الحساب قال فمن كانت هذه حاله وكانت هذه عاقبته الا ان يعفو عنه مولاه وهو على شك من العو من العفو، يعني ما حدش متاكد ان ربنا هيسامحه، ما حدش متاكد ان ربنا هيعفو عنه يوم القيامه، ما حدش متاكد انه يدخل الجنه يوم القيامه، من كانت حاله من كانت هذه حاله في العاقبه الا ان يعفو عنه مولاه وهو على شك من العفو كيف يفرح ويبطر وكيف يتكبر ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئا حتى يعتقد لنفسه فضلا على الناس. انتهت من التراب خلقته إلى التراب تعود قالوا أي عبد لم يذنب ذنبا يستحق به العقوبة إلا أن يعفو الكريم بفضله ويجبر الكسر بمنه والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لاحظوا معنا أن الغزالي في كل موضع يذكر فيه العذاب ويذكر فيه النار ويذكر فيه الخوف من سوء العاقبة. يستعيذ بالله ويثني على الله ويحوقل ويرجو الله العفو والمغفرة لأنه مش بيكتب كتاب للطلبة في الجامعة ولا بيكتب كتاب عشان الناس تتسلى بالقراءة ده بيكتب كتاب تعليم الدين ولذلك سماه إحياء علوم الدين فهو يغرس في قلوب القارئ والسامع والمتفكر في كل جملة من جمله تقريبا الشعور بأنه هنا يتصل بالله هنا يذكر الله هنا يستذكر خشيه الله، هنا يتذكر الجنه ويتمنى ان يدخلها، هنا يرى العذاب ويتمنى ان يعفى عنه منه، فهذا الكتاب كله يدور حول اصلاح النفوس بهذه الطريقه. قال فهذا هو العلاج العلمي القامع لاصل الكبر، معرفه اصل الانسان ومعرفه معرفته بربه، اذا استكمل هذا فقد استكمل العلاجه العلميه القامعه لاصل الكبر. واما العلاج العملي فهو التواضع بالفعل لله ولسائر الخلق. بالمواظبة على أخلاق المتواضعين كما وصفناه وحكيناه آنفا من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يأكل على الأرض كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام وليس هناك شيء يضعه عليه قال لمن أتى به ضعه على الأرض ويأكل على الأرض وأتى بحديث لا يصح فأنا ما لا أذكره كما اتفقنا من أول القراءة آه وذكر أثرا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له لما لا تلبس ثوبا جديدا أنت ليه مش لابس هدوم نظيفة كده جديدة وحلوة قال إنما أنا عبد فإذا أعتقت لبست جديدا آه إذا أعتق يوم القيامة هو يرى أنه عبد مغلل بالأغلال إلى يوم القيامة فإذا اُعْتِقَ من العذاب يوم القيامة فهذا اليوم الذي يلبس له الجديد إنما دنياكم دي فيها يلبس له جديد أنا عبد لله سبحانه وتعالى سلمان طبعا كان معتق من زمان أو كان ترك العبودية من زمان إنما في الدنيا هو عبد لله تعالى ليس عليه إلا الطاعة وليس له المجادلة ولا التوقف ولا التردد في فعل الأمر إنما أنا عبد فإذا اُعْتِقْتُ لَبِستُ الجديد يعني الجديد سيكون يوم أنال ثوابي وجزائي من الله سبحانه وتعالى قال ولا يتم التواضع الا ولا يتم التواضع بعد المعرفه الا بالعمل. انت عارف الاخلاق السيئه، عارف الاخلاق الحسنه، عارف سلوك المتواضعين، طب المعرفه دي تكفي؟ لا، لازم بعد المعرفه تعمل بموجب هذا التواضع وباثره. ولذلك امر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالايمان وبالصلاه جميعا. وقيل ان الصلاه عماد الدين او الصلاه عماد الدين، هذا طبعا كلام يردد طول النهار وطول الليل على انه من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح انه لم يروى مسندا بسند صحيح لكنه روى مرسلا عن عدد من التابعين منهم من الحسن البصري لكن طبعا مرسيل الحسن البصري كما قال الامام الشافعي شبه الريح فنقوله مرسلا من روايه بلال بن يحيى ورجاله هذا المرسل ثقات يعني رجال المرسل ثقات ما هو مرسل مش مش مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من بلال بن يحيى الى ان وصلنا عبر الكتب التي دونت الروايات المختلفة الرجال كلهم موثوق بهم ما فهمش حد كذاب ولا مشهور بشدة النسيان ولا بيألف أحاديث عشان يتقال عنه إنه دراوية لا الرجال كلهم موثوقين كلهم ثقات إلى بلال بن يحيى الذي أرسل هذا الحديث وأرسل هذا النص اللي هو الصلاة عماد الدين وفي روايات كثيرة جدا لو بقيتها من تركها ترك من اقامها اقام الدين ومن تركها ترك الدين وروايات كثيرة جدا لكن الثابت فيه انه مرسل وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الصلاة اسرار لاجلها كانت عمادا ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثور قائما، الانسان بيصلي اما قائم كذا واما قائم كذا واقف على رجليه. إيديه على صدره او فوق صدره او في حسب اختلاف الاماكن التي توضع فيها الايدي وكل وارد او كل جائز ما فيها من التواضع بالمسور قائما وبالركوع الناس لا تركع الا لرب العالمين وبالسجود الناس لا تسجد الا لرب العالمين قال الغزالي وكانت العرب قديما تانف من الانحناء فكان يسقط من يد الواحد صوته الكرباج اللي بيمسكه او العصا اللي بيمسكها على الدابه عشان يخبط بها الدابه فيانف ان ينزل فياخذها وينقطع شراك عليه الل- الل- اللسان اللي بي مربوط به النعل من الخلف ينقطع او من الامام ينقطع فيبقى النعل ممكن يقع منه وينقطع شراك عليه فلا ينكس راسه لاصلاحه ما هو اكبر من انه هو يوطي يوطي ازاي حتى ان بعض الذين اسلموا قبائل من الذين اسلموا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجاهدون قالوا لا احنا مش هنقاتل الناس عشانك تدفعوا فلوسكم لا ما رديش فلوسنا الا بحقها كذا لغايه ما قال لهم الصلاه فقالوا له نحن لا نسجد فقال لهم لا خير في دين لا ركوع فيه يعني لا صلاه فيه فاسلموا وصلوا وسيدنا عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انت ازاي قبلت منهم انهم يتركوا الجهاد ويتركوا الصوم ويتركوا فقال انهم سيصلون ويزكون ويحجون ويقاتلون في سبيل الله فكان من هؤلاء عدد كبير جدا من جيوش اهل الرده من الجيوش التي حاربت المرتدين انما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه علم ما في قلوبهم انهم صادقين في اسلامه فهذه الانفه عالجها رب العالمين بان جعل في دينه السجود على الاقل 17 في 2 بكام؟ 34 السجود على الاقل 34 مره كل يوم إذا لم تصلي إلا الفرائض فأنت تصلي 17 عشر ركعة في كل ركعة سجودان فدول 34 سجود يسجدها العربي الذي كانت الأنفة والكبر يمنعه من أن يأخذ صوته إذا وقع لله رب العالمين طب في حاجة توجب بالتواضع أكثر من كده في حاجة تورث في النفس الذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى أكثر من السجود 34 مرة في اليوم هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم آه ويروى ان حكيم بن حزام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه انا ابايعك على الا اخر يعني آه على السجود او كده الا قائما يعني اصلي واقف واقول كل الحاجات اللي في الصلاه واقف لكن ما اركعش ولا اسكت فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فقه وكمل ايمانه لما فهم الاسلام كمل بقى يسجد ويركع ويقوم زي كل الناس قال فلما كان السجود عند هؤلاء العرب هو منتهى المذلة والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيالاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم وبه أمر سائر الخلق فإن الركوع والسجود والمثول قائما هو من العمل الذي يقتضيه التواضع ما حدش حيوف كده إلا في مكان يكون متواضعا فيه بمن يقف أمامه على هذه الليلة قد يسال سائل هنا فيقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس دول الاسلام بدون جهاد وبدون صدقه وازاي قبل من حكيم ابن حزام اذا صحت الروايه آه انه لا يخر الا قائما يعني يصلي وهو واقف ما يسجدش وما يركعش. وهل هذا يجوز للداعيه بقى اذا دلوقتي انا بمارس الدعوه في بلد مش مسلم ويجي واحد يسلم ويقول لي لا ده حكايه الصلاه دي أنا اقول له معلش بلاش او الصدقه دي انا مش هدفعها الزكاه مش هدفعها اقول له بلاش ينفع؟ لا ما ينفعش. هذه كانت خصائص الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده لا يقاس عليها ولا يتبع فيها ولا يصنع مثل فعله ليه لأن الله تبارك وتعالى كان قد أطلعه على أن الخير في ذلك وعلى أن الصواب في ذلك وعلى أن قبولك منه الآن لن يكون عادة له دائمة وإنما هو وقت قليل ثم يسلم كما يسلم المسلمون ويؤمن كما يؤمن المؤمنون ويصلي كما تصلون إلى آخره فلا يستطيع أحد ولا يجوز لأحد أن يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعل أنا دي سنة لا حبيبي دي مش سنة دي سنة غير تشريعية دي سنة خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز لأحد أن يقول أنا أفعل مثل فعله فيها لأنك ليس عندك هذا الإذن هذا الاذن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون ان يتعدى بعده الى غيره ثم ذكر المقام الثاني من المقامين اللذين اشار اليهما في اول هذا الفصل قال المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالاسباب السبعه المذكوره المذكوره في اول باب في اول كتاب ذم الكبر الاسباب السبعه المذكوره اللي هو ذكرها على التوالي هناك قراناها في القراءات السابقه النسب والجمال والقوه والغنى وكثره المال والعلم والورع والعباده. ثم ذكر علاج كل واحد منها قال انه انا انا ساقول الان حاصل ما قاله في كلها لانه الكلام طويل وفي امثله كثيره من كلام التابعين والصوفيه وما الى ذلك ما تلزمناش يعني في قراءتنا هذه. قال الاول النسب فمن يعتريه الكبر من جهه النسب فليداوي قلبه بامرين. بمعرفتي أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره أي يعني؟, يعني أنا بقول أنا رجل شريف أنا أبويا فلان وجدي فلان وجدي جدي فلان وعقابلتي الطبقية. المهم أنت إيه أنت بتعمل إيه تصرفاتك إيه أخلاقك إيه ولذلك ذكر بيت شاعر جميل لابن الرومي قال فيه لئن فخرت بآباء ذوي شرف يا ايها المط... يعني المتكبر على الناس لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت أباء دول احسن ناس في الدنيا ولكن بئس ما ولدوا هم كانوا ناس عظماء لكن ولدوا اولاد كت... سوء لقد فخر لقد صدقت يا لان فقرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بيسما ولدوا فانت جبت لهم كان يعني للاسف عندنا هنا امثله الفاظها سيئه لا تصلح ان تقال انما امثله تدل على ان المصريين فهموا الكلام ده واستعملونه في تربيتهم للناس فقال هذا جاهل لانه تعزز بكمال غيره انت مفكر كمال كمال ابوك بقى وكمال طيب ولذلك ليس الفتى من قال كان ابي لكن الفتى من يقولها أنا ذا أه وقال للراجل أه أنت عظامي أم عصامي عظامي يعني تفخر بالأباء اللي بقوا عظام في القبور، ولا عصامي بنيت نفسك بنفسك قال أنا عصامي عظامي أنا أصلي شريف وكريم وله قيمته لكن أنا اشتغلت بنفسي حتى أصبحت هذا الذي تراه أمامك قال أنا عصامي عظامي أو أنا عظامي عصامي يعني أنا جماعة الفخرين والمجدين خالف المتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفاته فكيف يجبر خسته بكمال غيره؟ إنت نفسك بتنيل علي عينك حتى هتصلح بأن أبوك كان كويس ولا جدك كان كويس اسكت أحسن طيب هذه المسألة الأولى النسب أو الباب الأول من أبواب الكبر النسب الباب الثاني الجمال يدو وقف المرايه كده وقال الله ما أحلاني أنا شكلي جميل جداً رجل كان أو امرأة دنى جسمي متناسق دنا عضلاتي قوية دنا ما مش عارف. طيب يرى الجمال في نفسه الظاهرة جسده أما نفسه الداخلة نفسه المختفية نفسه اللي في قلبه الذي بين جنبيه فلا يعرف قبحها لأنه هو شغله جمال مظهره عن سوء مخبره فهذا لا ينبغي الفخر به بل ينبغي التواضع لله إذا كان خلقك على هذه الصورة الجميلة تتواضع لله سبحانه وتعالى وتحسن خلقك الداخلي حتى تتطبق النفسان نفسك الظاهرة للناس ونفسك التي تتعامل بها مع الخلق قال فعلاج المتكبر بالجمال أن يعرف قبح نفسه ومآلها قبحها في الحال ومآلها في الموت والدفن وما إلى ذلك ثم هناك من يتكبر بسبب القوة وجاء لهذا السبب بعلاج جميل جدا قال فالذي يتكبر بسبب القوه يكفيه ان يذكر ان البقره والفيلة والحمار والحصان كلهم اقوى منه ولا يستطيع ان هو ان يصارع حصانا او حمارا او فيلا او بقره فاذا ايه قوتك دي؟ انت عضلاتك على البني ادمين مع انه الحيوان الاعجم الذي لا ينطق ولا يفكر في ظاهر الامر نحن لا نعرف حقيقه الاشياء لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد خلق من خلقه إلا هم يسبحون بحمد الله ونحن لا نعرف كيفية تسبيحهم يعني كما قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه فهؤلاء كلهم الحيوانات دول أقوى منك فأنت بتتعظم على الناس بإيه وتتكبر بإيه انتبه اي أنه يحمر يرفصك مش هتقدر تعملوا حاجة طيب هناك من يستكبر أو يتكبر على الناس بالغنى وكثرة المال قال هذا علاجه أن يتأمل في حال واحدة فقط تحدث أمامه كل يوم يتأمل في حال زوال ماله صبح الصبح ما زي بتوع الجنة إذ أقسموا لا يصلمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريخ خلاص تهدأ فيتأمل صاحب المال في أنه لو أصبح صباحا فلم يجد ماله دلوقتي حد يقول لي إحنا الأموال في البنوك ما البنوك بجرش عقلاء البنوك بجرش. والبنوك بتفلس، وإفلاس البنك بيضيع عليك مالك، لا أنا أموالي في أسهم وشركات، أسهم شركات وسندات شركات، الشركات بتفلس وكبريات شركات العالم أفلست، والأزمات المالية المتلاحقة التي رأيناها في حياتنا، مش التي جاءت قبل حياتنا، تدل على أن أموال البنوك تضيع وأموال الشركات تضيع، والمصانع تضيع ولا شيء في هذه الدنيا يبقى مقاوماً للفناء. يفنى في اللحظة التي أراد الله أن يفنى فيها، فتذكر يقول الإمام الغزالي: تذكر يا صاحب المال احتمال فناء مالك. هتعمل فيه إيه ساعتها؟ طيب، فعندئذ لا يجوز أن تتكبر، لأنه لو زال ماله كيف يصبح؟ طيب. ثم الذين يتكبرون بالعلم. من أسباب الكبر العلم، أنا عالم، الثاني جاهل، أنا قرأت 20 كتاب، هو قرأ كتاب واحد. أنا عندي مكتبة ضخمة كبيرة وهو ما عندوش غير مكتبة صغيرة فيها خمس ست كتب هذا الكبر الذي يرثه العلماء قالوا قال الإمام الغزالي وهو من شد أنواع الكبر وقال أهل العلم من أكثر الناس الذين يصابون بداء الكبر قال هذا عليه أن يتذكر أمرين يتذكر أن حجة الله يوم القيامة على أهل العلم أكبر من حجته على الجهلة لأن الله لأن الله آتاه علما فماذا عمل به ولا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يصل عن اربع منهم علمه ماذا عمل فيه؟ فعليه ان يتذكر ان الحجه عليه اشد واقوى من الحجه على العامه. الامر الثاني ان يتذكر مقت الله للمتكبرين. ده بقى هيمقت مقت اشد شويه لانه تكبر بسبب العلم الذي اتاه الله اياه. القران الكريم يقول واتقوا الله ويعلمكم الله فلولا ان الله أذن لنا بالتعلم ما تعلمنا لولا أن الله علمنا ما تعلمنا فنحن نستكبر على الخلق بهذا العلم إذا مقت الله لنا أكبر لأننا نتكبر بسبب ليس لنا فيه أي فضل الفضل فيه لله سبحانه وتعالى قال أما الذي يستكبر بالورع والعبادة فعليه أن يستحضر أوامر أوامر الدين بالتواضع وأنه لا يعلم عاقبة أمره أنا لما قريت الجملة دي هيقول إيه بعد عاقبة أمره دي ليت بيقول فكم من صالح يرتد عن دينه وكم من عابد ترك العبادة واتخذ المعصية سبيلا للحياة وكم وكم أعد يضرب أمثلة من هذا فتنبه إلى إنه الذي يوفقه الله للعبادة يمن الله عليه بالفضل فيها ولا يجوز له أن يتخذها سبيلا إلى الكبر على الناس لأن اتخاذها سبيلا إلى الكبر معناه أنه لا يعرف احتمال العاقبة السيئة مع ان احتمال العقم السيئ ينبغي ان يكون دائما على بصر الانسان وسمعه ولذلك من ضمن الدعاء الذي ينبغي ان يقوله المسلم طول الوقت يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ليه لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا فلذلك الذي يستكبر على الناس بالورع والعبادة لا يستحضر هذه الحقيقة لا يستحضر حقيقة تقليب الله للقلوب وحقيقة أنه كم من مسلم ارتد وكم من صالح فسد وكانت عاقبة أمره خسرة فهذه مجموعة الأشياء السبعة التي يكون بها الكبر ومجموعة أنواع العلاج التي أوردها الإمام الغزالي رحمه الله لهذه الأشياء آه إن شاء الله في القراءة القادمة نبدا في الشطر الثاني من هذا الكتاب وهو الشطر الخاص بالعجب، الكتاب ده اسمه ذم الكبري والعجب، نحن تكلمنا عن الكبر سنتكلم في في القراءه القادمه عن العجب وبها ان شاء الله ينتهي هذا الكتاب ونبدا في الكتاب الاخير وهو كتاب ذم الغرور، هو الكتاب العاشر من ربع المهلكات. فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته